0: con una pregunta ¿estás encendiendo o apagando el fuego? si leemos en segunda de Timoteo en el capítulo 1 versículo 6 leemos estas palabras del apóstol Pablo hacia Timoteo y le dice segunda de Timoteo 1 6 te aconsejo que avives el fuego del don de Dios ...que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Amén? No vamos a mirar la imposición de manos... ...sino que vamos a, a, a mirar más bien este consejo... ...y estas palabras que el apóstol Pablo le dice a Timoteo... ...aviva el fuego del don de Dios que está en ti. La misma voz del Espíritu Santo hoy habla a ti y a mí... ...y nos dice aviva... ...el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cuántos dicen amén? amén? Otra versión dice, te aconsejo que despiertes el don de Dios. Aquí, obviamente, el contexto se refiere a la totalidad del llamamiento... ...que Timoteo había recibido de parte de Dios. Y el apóstol Pablo anima a Timoteo a ser fiel... ...a ser fiel a su llamamiento... Le anima a ser un fiel ministro del Evangelio, le anima a cumplir con su ministerio que había, había recibido de Dios y le recuerda algo que, el apóstol, que Timoteo había olvidado. El apóstol Pablo le recuerda que se estaba olvidando del don que Dios le había dado del llamamiento que el Señor había depositado en su vida. Por eso le dijo, avívalo, avívalo. Es como cuando alguien sopla los leños de una fogata que se está apagando, ¿verdad? Para que le la llama. ¿Qué hacemos? Empezamos a soplar, a soplar en la leña o le echamos leña para que el fuego se avive. ¿Por qué? Porque se está apagando porque la tendencia natural del fuego es apagarse el fuego no queda encendido para siempre su tendencia es apagarse ahora hermanos Dios nos ha dado un llamado nos ha dado un ministerio ha repartido dones nos ha salvado nos ha llenado de Espíritu Santo y Él ha encendido un día una llama en tu corazón amén la ha encendido el día que te ha salvado la ha encendido el día en el que te ha llenado de su Espíritu Santo. La ha encendido aún más el día en el que te ha llamado al ministerio. Ha encendido y ha aumentado la llama cuando ha repartido dones en tu vida, cuando ha puesto carga por las almas perdidas. ¿No ardía un fuego dentro de ti? El fuego que enciende el Espíritu Santo, una llama que enciende el Señor en nuestra vida. Y es nuestra responsabilidad avivar ese fuego o dejar que se apague. ¿Estás avivando o apagando el fuego del don de Dios en tu vida? ¿Qué representa el don? Como dije antes, en el contexto se está refiriendo el apóstol Pablo al llamamiento de, de, que Timoteo había recibido. Pero hoy quiero... Quiero extrapolarlo, ¿vale? Quiero ampliarlo y quiero pensar en todo lo que representa el don en la Biblia. Dios nos ha dado salvación, nos ha dado dones, nos ha dado ministerio, ha dado llamados específicos junto con la salvación, el bautismo en el Espíritu Santo. La salvación, la salvación no es un don, ¿verdad? ¿O te lo has ganado? ¿Nos hemos ganado ser salvos por nuestros propios méritos? No ha sido un don. Un don que el Señor nos ha dado encendiendo ese día una llama en nosotros por gracia. Y es nuestra responsabilidad cuidar de ese don. Es nuestra responsabilidad avivar ese don. Cuidar de nuestra salvación. Velar por nuestra salvación. Dice Filipenses 2.12, nos responde un poco a la pregunta que podríamos hacernos. ¿Cómo? ¿Cómo avivo la salvación? Dice Filipenses 2.12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Temor y temblor, sin olvidar nunca de que por los méritos de Dios... Que somos salvos caminando en esa salvación con cuidado, cuidadito. Con esos caminos santos y puros en los cuales andamos, con esa nueva vida que Dios nos ha regalado con temor. Sin nunca olvidar quiénes somos nosotros y quién es Dios, el que nos ha salvado. Que un día decidió salvarte a ti y no a otro. Ha decidido salvarte a ti y tenemos que cuidar de ese don los dones los ministerios son dones Dios da un ministerio Dios da un don como Él quiere porque así como Él le ha placido ha repartido dones algunos los ha llamado al ministerio ha puesto llamamiento santo a servir a Dios y eso es un don y no debemos descuidarlo, hermanos, no debemos descuidarlo. Los dones nos han sido dados para capacitarnos para el llamado y el ministerio al cual el Señor ha llamado a cada uno de nosotros. Y luego el bautismo en el Espíritu Santo también es un don. Es un don para cada creyente, dice, dice Hechos capítulo 2. Para cada creyente es un don. Un don que también se recibe por gracia, pero que tenemos que buscar, que tenemos que anhelar. Tenemos que estar buscando que ese fuego se avive, soplando en esa pequeña chispa que se encendió en tu vida cuando Dios te salvó. Buscando toda la, con todas las fuerzas que ese fuego arda en tu vida. O simplemente miramos al fuego y decimos... ¡Ay, a ver si hoy es el día en el que me vas a llenar de tu Espíritu Santo, Señor! Y miramos al fuego. Pero no hacemos nada para que ese fuego arda. Claro que está en el Espíritu Santo llenarte y darte nuevas lenguas. Pero tú estás echando leña al fuego. Tú estás buscando de esa llenura. Tú estás anhelando ese don para tu vida. ¿Cómo podemos avivar el fuego del don de Dios? ¿Cómo puedo avivar el fuego del don de Dios en mí? ¿Y cómo puedes avivar el fuego del don de Dios en ti? Avivar es hacer que algo arda más. Avivar es hacer que algo que está dormido se despierte. ¿Cómo puedo cuidar de mi salvación, por empezar? por una salvación tan grande, dice Hebreos, ¿cómo descuidaremos de una salvación tan grande? Dice Primera de Corintios 15:34, velad debidamente y no pequéis. ¿Qué dice? Y no... O sea que velar, cuidar de mi salvación, hermano, significa no pecar. No pecar. El pecado apaga el fuego. El pecado apaga el espíritu. Mientras que las buenas obras y la santificación progresiva en nuestra vida enciende la llama. Aviva el fuego en nosotros. ¿Y cómo podemos encender el fuego de la salvación? En el libro de Tito, leemos en el capítulo 2... Unos versículos, del 11 al 14, dice, porque la gracia de Dios, la gracia, se ha manifestado para salvación, por gracia hemos recibido la salvación. A todos los hombres, enseñándonos que, renunciando, que nos enseña la salvación, renunciando a la impiedad, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, primeramente para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí, un pueblo propio. ¿Y cómo es ese pueblo? Celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. La salvación nos da una nueva vida. Una nueva manera de vivir. Eso es la conversión. Una nueva manera de vivir. Nos convertimos, cambiamos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir. Pero ya no es solo en ese momento, sino que vivir en esa salvación, cuidar de esa salvación, encender el fuego de ese don, va a significar renunciar a toda iniquidad. Renunciar en nuestro corazón a los deseos mundanos, ocuparnos de vivir piadosamente, ser personas celosas de las buenas obras... ¿Eres celoso de las buenas obras o te has conformado con pecados en tu vida? ¿Y crees que te lo vas a llevar hasta la tumba? Total, Dios me ama tal como soy. ¿Y me perdona cuando me levanto y le pido perdón? Claro que sí, hermanos. Pero Cristo ha muerto en la cruz para tu purificación, para tu santificación. Y hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la resurrección de Jesús y si sí es posible vivir en santidad, si sí es posible avivar el fuego de la salvación renunciando en nuestro corazón a aquellos deseos que antes nos motivaban, nos impulsaban, nos guiaban a vivir de otra manera. Las buenas obras son como leña que echamos en el fuego. Cada buena obra que hagamos guiados por el Espíritu Santo enciende el don. Porque la fe sin obra es muerta, ¿verdad? La fe sin obra es muerta y por eso muchos cristianos se apagan, porque no hacen buenas obras. Por eso muchos cristianos se apagan en sus vidas, porque no dejan que la fe dé fruto de obras. Jesús iba haciendo bien el bien a todos, dice la palabra. Obviamente se enciende la salvación y se aviva con la relación diaria con Dios. Con una relación diaria con Dios. Con el estar cerca suyo. Hay un dicho que... Eh, Ojo que no ve, corazón que no siente. En español se traduce así. Las relaciones a distancia hacen dos cosas. O apagan el amor o lo vuelven a encender. Pero ahora, una relación a distancia por mucho tiempo terminará acabando con esa relación. Y nosotros si queremos que el amor con Dios se avive cada día, necesitamos verle, necesitamos estar con él, necesitamos hablar con él, necesitamos poner leña al fuego. No juguemos a ser cristianos, hermanos, porque, ¿sabéis? Quien juega con el fuego acaba quemándose. Y a veces queremos ser como niños. ¡Ay, a ver si me quemo! Y vamos tocando el fueguecito de la salvación. Pero cuando nuestra vida es impura y lo que hacemos es vivir en nuestra carnalidad, terminaremos quemándonos. Terminaremos quemándonos. El don, el ministerio, el llamado... Que has recibido? ¿Cómo puedes avivarlo? Seguramente estarás pensando, hombre, buscando al Señor, claro. Pero te voy a decir también otra cosa. ¿Sabes cómo puedes avivar el don que Dios te ha dado? ¿Sabes cómo puedes avivar el ministerio que Dios te ha encomendado? ¿Sabes cómo puedes avivar ese llamamiento santo que Dios te ha dado? Usándolo ejercitándolo, practicándolo, así lo avivas, se cultiva un don usándolo, hermanos, se mejora algo ejercitándolo, yo aprendo, aprendo a usar un, un, una máquina usándola, aprendo a hacer algo haciéndolo, ¿Qué es, ¿Qué es el evangelismo? Evangeliza. El fuego se enciende cada día más que hables. Cuanto más hables a las personas de Jesús, más ganas de hablar de Él tendrás. Y te levantarás cada día más con ese deseo. El Señor te ha llamado a enseñar, a discipular... Cada día más que tú estés con gente, hablándole, formándole, enseñándole, instruyéndole, más ganas tendrás de estudiar la palabra para poder responder a todas las preguntas que las personas te hagan. Que Dios te ha llamado a con la alabanza. Pues cada día más que tú toques un instrumento, cantes, buscando la llenura del Espíritu Santo y su dirección, cada día más transmitirás adoración y menos Mera música, ejercitándolo. Cada día más que ejercites un don espiritual, la profecía, el don de, de ciencia, el don de, de cualquier tipo de don que el Señor te haya dado, cuanto más lo uses, cuanto más lo ejercites, más avivarás ese don. Usa lo que Dios te ha dado. Amén. Amén. Haz que se avive el fuego en tu vida. Que sea un don espiritual, que sea una carga especial, que sea un ministerio específico, que sea un llamado. Ora por ello, dedícate a ello, entrégaselo a Dios. Porque sabes una cosa, el Señor te vio como una persona fiel para depositar en tu vida un don. Te vio como una persona responsable para poder cuidar y administrar de sus negocios, de sus asuntos. Ser fiel en un ministerio que ha puesto en tu vida. Sé fiel al llamado de Dios sobre tu vida. Dios te ha llamado a servirle. Sé fiel. Sé fiel al llamado de Dios. Responde a esa confianza que Dios ha depositado en ti, sirviéndole con toda tu fuerza. Amándole con todo tu corazón y viviendo en santidad, esforzándote por no pecar. Cuida del don que Dios te ha dado, respeta, honra lo que Dios ha puesto en tu vida. Cumple con tu función, conságralo, dedícale tiempo. ¿Tú oras por lo que Dios te ha dado? ¿Tú ¿Tú oras? Tú se lo consagras a Dios, tú se lo entregas cada día y le pides que lo haga fructificar y crecer en ti, porque sabe, el Señor de los talentos volverá a demandar a cada uno qué es lo que has hecho con el talento que te he dado. ¿Acaso lo has escondido y has dejado que se apagara? ¿O has encendido la llama y ha dado fruto? Preocúpate si no lo estás usando si no le estás sirviendo. Aparta tu don para Dios, aparta tu vida para el Señor, aparta tu corazón para tu Creador. El bautismo en el Espíritu Santo, como veis en salvación, los dones y ministerios, y el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cómo lo avivo? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, «Doy gracias a Dios». Que hablo en lengua más que todos vosotros. No es que se estaba chuleando. Dice que yo hablo más que todos vosotros. Pero en la iglesia, ¿sabéis hermanos? En la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida. El apóstol Pablo, obviamente, estaba escribiendo también para dar orden en ese momento en la iglesia. Pero yo lo que veo es que este hombre dice, yo hablo en lengua más que todos vosotros. Y si no hablaba en lenguas en la iglesia, ¿dónde hablaba en lenguas el apóstol? En su casa, en su intimidad con Dios, en su tiempo de oración. Cuando se veía a sola con el Señor, practicaba la llenura del Espíritu Santo, avivando esa llama que un día el Señor encendió en su vida. Amén. Porque el bautismo en el Espíritu Santo, esa llenura, también tiene que ser avivada cada día. Porque es como una copa que si no la rellenamos, se vacía. Y cada día necesitamos llenarla de vino fresco, del vino nuevo, de aceite fresco, para que el fuego no se apague y arda en nosotros. Debemos de crecer en nuestra relación con el Espíritu Santo. Si tú te preguntas de el año pasado a hoy, ¿tú has crecido en tu relación con el Espíritu Santo? ¿Has aprendido más a escuchar su voz? ¿Eres más consciente de cuando Él te pide algo? ¿Estás más dispuesto a hacer lo que te pide? ¿Pasas más tiempo con el Espíritu Santo? ¡Anda que no hemos hablado del Espíritu Santo! ¿Se han quedado predicaciones que de aquí han entrado y de aquí han salido? ¿O te has puesto a avivar el fuego en tu vida? Y por último, hermanos, y no menos importante, ¿cómo puedo dejar que se apague el fuego? Porque, ¿sabéis? Si no lo avivamos, podemos dejar que se apague sin darnos cuenta. ¿Verdad? Porque como dijimos, el fuego por naturaleza se apaga, es su tendencia. ¿Cómo podemos dejar que se apague? Descuidando del don, no usándolo, por pereza o por temor. Podemos dejar que se apague descuidándolo por pereza o por temor. Primera de Timoteo 4.14 nos dice, no descuidéis del don, no descuides del don que hay en ti. No lo descuides. Descuidar significa no cuidar. Significa no atenderlo con la diligencia debida. ¿Y sabéis otra definición cuál es? Descargar a alguien del cuidado u obligación que debía tener. O sea, pedirle a otro que haga tu trabajo. Y eso es descuidar. Es descuidar del don. En cuanto a la salvación, nos descuidemos de una salvación tan grande, dice Hebreos. Y en 1 Corintios 15, 33, leemos, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y sabéis que entiendo leyendo este versículo, que, que yo puedo ser salva y yo puedo adquirir de Dios buenas costumbres, buenos hábitos espirituales, actitudes divinas y perderlos corrompiéndolos. Dice Tito 1, 15 y 16, que todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. Pues hasta su mente y su conciencia, su mente y su conciencia están corrompidos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, que yo puedo ser salvo, que yo puedo profesar ser un cristiano y tener una mente y una conciencia corrompida. Porque he dejado que el pecado entrara en mi vida y se quedara ahí. Y cuando la mente y la conciencia se corrompen, el pecado ya no duele. Cometemos pecado y ya no duele. Porque hemos apagado el fuego. Y no podemos permitirlo, hermanos. Debemos de cuidar y velar por nuestra salvación. No permitas que se apague el fuego. Dile a la persona que está a tu lado. No permitas que se apague el fuego en tu vida. No descuides de tu hombre interior. No descuides de tu nueva vida que Dios te ha dado. Y no descuide tampoco de tu don, porque podemos apagar el don o el ministerio. Y esto es muy triste, hermanos. Es muy triste que recibamos un don espiritual, un ministerio, y que lo dejemos nosotros apagarse he conocido tristemente a personas que habían sido llamadas al ministerio y que por el camino han perdido su ministerio. Han dejado que las situaciones, las personas, su propia vida, las mentiras, apagaran el llamado en su vida. Incluso, hermanos, dones, quiero contaros una experiencia que algo mío. ya hace a ver, 16, 19 años hace 19 años el Señor empezó a usarse de mí por medio del del don de conocimiento y de sanidad pero sobre todo con el don de conocimiento y llegué hermanos a un punto tal que me cargaba tanto lo que veía lo que discernía y la carga que el Señor puso en mi vida que le pedí a Dios que me lo quitara y el Señor me lo quitó dejó que lo usara yo estuve 10 años pidiéndole a Dios que avivara de nuevo ese don. Porque cuando sabes que Dios te ha dado algo y tú lo has rechazado, eso duele. Cuando Dios te da algo y tú lo has dejado apagar, eso duele. Y Dios ha dejado diez años de silencio en mi vida en cuanto al don de conocimiento para que valorara lo que me ha dado. Y le doy las gracias a Dios porque en los últimos tres años el Señor ha empezado nuevamente a manifestar ese don en mi vida. Y aunque duela, le digo, Dios, no, lo, no me lo quites. Avívalo. ¿Sabéis? Podemos descuidar un don, un ministerio, porque tiene su precio servir a Dios. ¿O no? Tiene su precio. Pero podemos apagar el don el ministerio que Dios ha puesto en nuestra vida no usándolo. Quizás por pereza, quizás por temor. Quizás pues le decimos a otro que lo haga o dejamos que otro lo haga sabiendo que Dios te lo está pidiendo a ti. Por pereza, por pereza, por pereza no oramos. Por pereza no ayunamos. Por pereza no buscamos más de Dios. Por pereza no dejamos la comodidad, nos quedamos con nuestra vida mediocre por pereza. Por pereza no servimos a Dios y delante de la primera dificultad tiramos la toalla. Por pereza no pagamos el precio porque, claro, da pereza servir a Dios mientras todos están en la playa o mientras todos están en el parque, o mientras todos están de cena o de fiesta. Da pereza servir a Dios y pagar el precio. No seamos perezosos ni negligentes, hermanos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, dice Romanos 12, 11. Cumple con tu función y no apagues el fuego del don que Dios ha puesto en tu vida por temor, por cobardía. Por el miedo, ¿a qué dirán? ¿Cuántas personas nos han preguntado qué van a decir si hago esto? ¿Y qué van a decir si yo digo esto? ¿Verdad? Por miedo a asumir riesgos. Por miedo a ser rechazados. Por miedo a ser criticados. Por miedo a la soledad. Por miedo a sufrir por miedo a no agradarle a la gente, por miedo a perder amigos, por miedo a tener conflictos, por miedo a tener problemas, mejor que no sigo haciéndolo. Hermanos, no dejes de servir a Dios por temor, por miedo, por cobardía, por vergüenza, porque, ¿sabes?, con tus propias fuerzas no lo vas a poder hacer. Ni yo con las mías... Yo cada domingo me subo a esa plataforma y le pido, Señor, si no lo haces tú, yo no lo puedo hacer. Pero le obedezco. El Señor nos ayuda en nuestras debilidades para servirle conforme al don que nos ha dado. De hecho, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, o sea que le ha recordado qué tipo de espíritu tenía. Y yo te, te quiero recordar en este día que no tienes un espíritu de temor, ¿amén? Que no tienes un espíritu de cobardía en ti, sino que tienes un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. De poder para superar la cobardía, para sufrir con paciencia las aflicciones del ministerio. Y para morir por el Evangelio a ti mismo. Amor para sacrificio personal hacia los demás. Y dominio propio para tener autocontrol en nuestra mente. Porque aquí es donde más nos ataca el Señor. Eh, perdón, el enemigo. Aquí es donde más nos ataca. Y cuando nos pasan cosas, cuando tenemos una discrepancia con alguien cuando sufrimos algún tipo de problema por haber servido a Dios, aquí es donde nuestra mente nos produce ansiedad, preocupación, temor. Y el Espíritu Santo quiere darte dominio propio en tu mente, quiere darte sus pensamientos, una mente sana y equilibrada, poniendo la verdad y el valor en tu vida. Lo mismo que con el bautismo en el Espíritu Santo. Puedes apagarlo si no oras. Puedes apagarlo si no buscas de Dios. Si eres incrédulo frente a lo sobrenatural, ¿sabes qué? Si eres incrédulo ante el mover del Espíritu Santo, terminarás apagando el fuego en tu vida. Por eso la palabra dice en Tesalonicenses, no apaguéis al Espíritu Santo. Y sigue diciendo, no menospreciéis las profecías, no menosprecies la obra del Espíritu Santo, no seas incrédulo, no seas tibio, no seas carnal. Practica ese don, da pasos de fe. En esta tarde, hermanos, ¿estás apagando o estás encendiendo la llama del don que Dios ha puesto en tu vida? Todo lo que tienes es un don recibido de Dios. ¿Y tú qué vas a hacer con ello? Music